0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des KNE-Podcasts Naturschutz und Energiewende. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder Thorsten Erkel und Michael Krieger. In unserer Reihe Das KNE im Gespräch mit sprechen Herr Krieger und ich heute Natürlich wieder im Videochat mit Jörg-Andreas Krüger, seit November 2019 Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, NABU. Des mit wir haben allerdings verschiedene Zahlen gefunden und auf folgende uns geeinigt, <lacht> mit circa 820.000 Mitgliedern de, der größte deutsche Umweltverband. Der NABO gehört zu einer Gruppe von Umweltorganisationen, die 2012 die Idee der Gründung eines Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende hatte und als Forderung in den Bundestagswahlkampf 2013 einbrachte. Da das KNE am 1. Juli sein fünfjähriges Bestehen feiert, also ein Grund, uns mit Jörg-Andreas Krüger zu einem Austausch zu verabreden über die naturverträgliche Energiewende in Deutschland. Herzlich willkommen, Jörg-Andreas Krüger. Hallo, vielen gerne für die Einladung. Ich äh, starte mit der entscheidenden Frage, die alle unsere Hörerinnen und Hörer gleichermaßen interessieren wird. Wie eigentlich wird man NABU-Präsident?
2: <lacht> okay, ähm, am Ende wird man gewählt. Äh, und zwar von unserer Bundesvertreterversammlung, wo die Vertreterinnen und Vertreter aus den Landesverbänden des NABU dann äh, zusammentreten, einmal im Jahr. Das sind so rund 260 Leute und da wird man als Präsident zur Wahl gestellt und gewählt. Der Weg dahin äh, ist bei mir zumindest persönlich einer gewesen, der ganz, ganz früh im Ehrenamt begonnen hat. Ach, ich bin aktiv, seit ich denken kann, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, bin eingestiegen, ganz klassisch, in den 80er-Jahren in eine Jugendgruppe, habe dann diese Jugendumweltbewegung der 80er-Jahre voll mitbekommen, war dann eine Zeit lang auch Landesjugendsprecher, unterschiedlich aktiv beim NABU im Oldenburger Land, in Niedersachsen auf Regionalvorstandsebene. War dann auch bei mir im Studium in Freising, also im schönen Bayern aktiv. Da gibt es dann da keinen NABU, da haben wir unseren NABU-Partner äh, LBV in Bayern. War am Naturschutz da aktiv und bin dann zurück nach Niedersachsen beruflich eingestiegen. Beim Landesverband des NABU habe da auch schon viel mit Konflikten und Fragen rund um erneuerbare Energien zu tun gehabt, habe durchaus auch EU-Beschwerden und Klagverfahren geführt und äh, war dann neun Jahre lang auf der Bundesverbandsebene aktiv als Leiter der inhaltlich-politischen Arbeit des NABU bundesverbandes Und so entwickelt sich das dann.
1: Also nach gerade zwangsläufig ein Leben für den NABU. <lacht>
2: Zumindest ein, ein Leben für den Naturschutz und den Umweltschutz, ja. weil das sind die Dinge, die mich persönlich immer wieder antreiben und motivieren, und das brauche ich auch in der persönlichen Balance immer wieder. Ich komme von den Gummistiefeln, vom Fernglas und ähm, die Berliner Ebene und die Konzepte und die Politik. Das sind Dinge, die wichtig sind, die wir brauchen, um Wirkung zu erzielen. Aber wenn ich nicht persönlich raus kann, dann geht es mir nicht
0: gut. Ist man denn als NABU-Präsident, also als Chef quasi von 820.000 Mitgliedern, die in circa 2.000 lokalen Gruppen organisiert sind und mit rund 50.000 Förderern eigentlich sowas ähnliches wie der oberste Naturschützer des Landes
2: <lacht> also auf jeden Fall bin ich sicherlich ein Repräsentant für ganz viele Menschen, die sich im Naturschutz engagieren wollen und ähm, das, das ist natürlich eine unheimliche Bandbreite, die wir da heute haben. Wenn man sich das mal anguckt, der NABU ist jetzt äh, über 120 Jahre alt. Wir haben angefangen als Bund für Vogelschutz, gegründet 1899 mit sehr klassischen vogelschutz artenschutzthemen aber damals durchaus auch schon so Sachen wie Ölverschmutzung in der Nordsee. Manchmal liest man die alten Papiere und denkt sich, da hat gar nicht viel geklappt in den letzten 100 Jahren. Okay. Ähm, aber heute wissen wir natürlich bei der Komplexität, wie alles ineinander läuft, wir müssen, um Naturschutz machen zu können, um unsere Landschaften und Ökosysteme und die Arten zu halten, müssen wir Landwirtschaftspolitik machen, müssen wir uns mit Forstwirtschaft auseinandersetzen, müssen wir Kreislaufwirtschaft machen, weil ansonsten fressen wir mit unserem Ressourcenverbrauch den Planeten auf. Und von daher gibt es unglaublich viele Dinge, die inzwischen gemacht werden müssen, damit man bei sowas vergleichsweise erstmal simplen und einfachen wie gesunde Ökosysteme und gesunde Populationen landet.
0: Wie geht man denn dann mit der Verantwortung um bei der hohen Erwartung, die von so vielen Menschen auch an einen adressiert werden?
2: Also zum einen versucht man natürlich jeden Tag sein Bestes zu geben, äh, vollkommen klar. Äh, aber es klingt einem manchmal mehr und manchmal weniger. Und ich glaube, man muss dann einfach immer wieder auch im Gespräch deutlich machen an, oder ansprechbar sein, in die Gesprächssituation reingehen und sagen, warum ist jetzt das und das gemacht worden? Warum ist das und das vielleicht nicht gemacht worden? Was sind so die gedanklichen äh, Gründe dahinter? Weil oft ist es ja so, dass man dann etwas wahrnimmt, was der NABU oder der NABU-Präsident gemacht hat. Und dann fragt man sich, warum ist das denn jetzt so gewesen? Und man könnte das doch auch so rum, so rum machen. Also man erklärt relativ viel, glaube ich. Und ich halte es auch für wichtig, und das ist etwas, was uns in der Gesellschaft und auch beim Thema erneuerbare Energien äh, ja immer wieder begegnet. Wenn man erst in den Dialog wieder eintritt, wenn man sich austauscht, dann sind Wege überhaupt möglich. Wenn das Ganze anfängt zu zerfasern und quasi alle mit verschränkten Armen sich da <lacht> gegenüber sitzen, dann hat man nicht mehr viele Möglichkeiten, ähm, etwas zu bewegen. Und das ist mir innerverbandlich ganz wichtig. Und das fehlt mir momentan in der, in der Corona-Zeit total, dass ich nicht so viel auch regional mal vor Ort sein kann, weil digitale Kommunikation hin oder her, das ist alles super, wir sparen wahnsinnig viel Lebenszeit für vielleicht unsinnige Dienstreisen, aber so gar nicht mehr im echten Leben im Dialog zu sein und mal drei,
1: vier Stunden wirklich um eine Lösung zu ringen, das fehlt.
0: Kommt uns ja auch bekannt vor,
1: mhm.
0: <lacht> aktuell, aktuell.
1: Eine. Deiner Vorgänger ist heute einflussstarker Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Ist das auch eine Perspektive für Jörg-Andreas Krüger? Oder äh, anders gefragt noch, äh, wer ist einflussreicher, ein Staatssekretär oder ein NABU-Präsident? Und ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass diese Frage vom Staatssekretär schon beantwortet wurde, im Podcast mit Jochen Flassbart bei Minute 14,5. Man kann dann also die Antworten vergleichen. Also
2: der Weg ist für mich nicht vorstellbar, ehrlich gesagt, äh, im Moment, weil ich einfach finde, dass, wir als, dass ich als navo präsident viel mehr Möglichkeiten habe, in die gesellschaftliche Diskussion einzusteigen. Und von daher glaube ich, dass wir sehr unterschiedlich einflussreich sein können, dass aber am Ende der mir wichtige Teil, nämlich die der gesellschaftlichen Diskussion und gesellschaftlich zu Lösungen beizutragen, der einflussreichere und wichtigere momentan ist und dass ich glaube, dass deswegen die kurze Antwort ist, der navo präsident ist selbstverständlich am Ende einflussreicher. <lacht>
0: Gut, das hat,
1: glaube ich, der Staatssekretär geringfügig
0: anders, anders gesehen, aber <lacht> man vergleiche. Man vergleiche, genau. Aber trotzdem, ähm, es ist ja auch ein sehr politisches Amt der NABO präsident Wie viel Interesse an Politik, aber auch am politischen Durchsetzungswillen muss man mitbringen und wie viel Freude macht denn auch die politische Netzwerkarbeit, wenn man als NABO präsident unterwegs ist?
2: Also mir persönlich macht das wahnsinnig viel Spaß. Die Frage ist ja auch, wo, wo fängt aus der eigenen Diskussion äh, politische Arbeit an? Ich würde immer sagen, das ist ja weit mehr als nur die Diskussion jetzt äh, im Parlament und äh, hier auf der bundespolitischen Ebene. Diese politische Diskussion ist ja auch eine, die man mit unterschiedlichen Interessensgruppen dann äh, zu politisch gerade wichtigen Themen führt. Also mit Landwirtinnen und Landwirten wird momentan sehr, sehr viel diskutiert. Im Bereich der Energiewende wird sehr, sehr viel mit äh, Betroffenen diskutiert, aber auch mit Planerinnen und Umsetzern und Behördenvertretern. Also ich finde... Das ist etwas, was man mitbringen muss, diese Freude, sowohl am Diskurs als auch am Streit und am Ringen, am harten Durchverhandeln. Und vor allem natürlich eben ähm, ähm, immer wieder versuchen, alle an einen
1: Tisch zu bekommen. Der ähm, Artenschutz hat in den letzten Jahren äh, viele neue Freunde gewonnen vor allem in Windausbaugebieten. Frisch gebackene Expertinnen und Experten in den Reihen der Windkraftgegner sorgen sich um Schwarzstorch und Rotmilan, ja sogar um Insekten. Gefällt das dem NABU-Präsidenten oder sieht er hier eher Instrumentalisierung, die dem Naturschutz schaden?
2: Das ist natürlich jetzt arg zugespitzt gefragt. Also zum einen ist es natürlich so, dass äh, bei jedem und jeder, der sich, äh, und die sich für den Artenschutz anfängt zu interessieren, erstmal grundsätzlich finde ich das positiv. Und da sehen wir auch jenseits der Windeignungsgebiete und jenseits der Windkraftdiskussion, dass das in der Gesellschaft tatsächlich immer mehr wird. Und dass es immer mehr Menschen gibt, die eben in Insekten sterben und sowas wahrnehmen. Ich kenne natürlich aber auch die Diskussion, dass äh, äh, plötzlich dann äh, ganz viel Artenschutzthemen relevant werden, wenn vor Ort in einer Re Region, in einer Gemeinde ein kritischer Windpark beispielsweise geplant ist. Das ist etwas, das tragen dann vor allem unsere Nabogruppen immer wieder sehr stark aus, wo dann das Rastvorkommen von einem einzigen Schwarzstorch auf einem Acker entlang der Autobahn dann eben aus fachlicher Sicht vielleicht nicht denselben Stellenwert hat und haben kann wie ein schwarzstorch in einem geschlossenen Waldgebiet. Und da gibt es schon erheblichen, erhebliche Anforderungen und zum Teil auch einen erheblichen Druck auf unsere Nabogruppen dann vor Ort. Da muss man natürlich dann sehr, sehr aufpassen. Und man ja sieht ja auch, weil es ja immer wieder die Frage geht, sind es die Klagverfahren des Artenschutzes oder sowas. Wir haben es als NABU ja in so einer Datenbank zusammengefasst. Wir haben in den letzten zehn Jahren 45 Klagen geführt mhm. gegen 90 einzelne Anlagen. 20 dieser Verfahren, gut 20 dieser Verfahren sind schon entschieden. Wir haben sie gewonnen. Also wir gehen da schon sehr maßvoll um. Wir versuchen sehr, sehr klar immer deutlich zu machen, wo sind wirkliche Artenschutzbelange nicht berücksichtigt worden in der Planung, wo ist es einfach de facto eine schlechte Planung, äh, die korrigiert werden muss. Äh, und dass viele Klagen aus dem Artenschutz, wo es eher so um ähm, vorgeschobene Interessen vielleicht gehen mag, äh, liegen dann ja bei anderen Klagenden.
1: Ja, Klagen stören natürlich immer, aber... Interessanterweise werden ja sehr viele gewonnen, was also zeigt, dass einiges dann in den Planungen doch nicht äh, korrekt verlaufen ist und man da frühzeitiger dann äh, korrekter und vielleicht auch kommunikativer arbeiten muss.
0: Ja, Klagen sind ja vielleicht auch gar nicht dazu da, Projekte aufzuhalten, sondern sie eigentlich ja besser zu machen, muss man ja aussagen, wenn dann eben Dinge festgestellt werden, die vorher nicht festgestellt werden. Gehen wir mal noch weiter in die Tiefe. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende befasst sich mit den Möglichkeiten der naturverträglichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Meine Frage zu dem Thema, wir haben es schon ein paar Mal angerissen, ist, was ist denn deine ganz persönliche Wahrnehmung für das Verhältnis von Energiewende und Natur- und Artenschutz? Hat sich das positiv entwickelt, hat sich das negativ entwickelt? Was ist da deine Sicht drauf?
2: Es hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Also ich erinnere mich noch gut daran, als die, die ersten Windkraftplanungen kamen, als wir in den 90er Jahren plötzlich dieses Thema bekamen und dann wirklich Windkraft mehr oder weniger ungesteuert, auch in important bird areas, ähm, in heutigen EU-Vogelschutzgebieten gebaut worden sind, was uns damals auch als Landesverband äh, bewogen hat zu klagen oder ich erinnere mich noch, wie ich nächtelang an der EU-Schwerde geschrieben habe. Ähm, ja. Da ist natürlich jetzt viel mehr Fachwissen da, und es ermöglicht uns in den Ländern, die das äh, vernünftig umsetzen, natürlich in der räumlichen Steuerung, Konflikte von vornherein ein bisschen zu minimieren. Dann muss man sich ansehen, kam irgendwann die Förderung von, von äh, Biogas, Bioenergie auf dem Acker. Aus meiner Sicht geht das in die Richtung einer fast umweltschädlichen Subvention, muss man ganz klar sagen. Wir haben unglaubliche Flächenverluste an, an Habitaten und Strukturen, eine unheimliche Vermeisung in, Schwer, in einzelnen Schwerpunktregionen. Das ist biodiversitätsschädlich gewesen. Und ich bin froh, dass es jetzt so zu sein scheint, dass das in der Politik auch immer mehr angekommen ist und dass äh, bei der Bioenergie eher ein Rückzug zu sehen ist. Und wir haben dann so die nächsten Themen, die jetzt auf uns zurollen. Flächenhafte Photovoltaik. Wie gestaltet man sowas denn naturverträglich? Mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man sowas naturverträglich gestalten kann. Aber auch da wird es sehr stark von der Dimension der Anlagen abhängen und vom Standort. Und da sind wir immer wieder bei dem Thema, wie steuere ich da die räumlichen Interessen? Wo gucke ich hin, damit ich von vorneherein konfliktarme Standorte auswähle? Und dann ganz ehrlich, wenn man sich vorstellt, das sind flächenhafte Photovoltaikparks nachher mit 150, 200 oder 300 Hektar eingezäunt, mitten in der Landschaft als großer Block äh, da, da sehe ich jetzt schon, dass das also so wird es naturverträglich nicht gehen, sagen wir es mal so. Und von daher sehe ich im Prinzip Themen, wo wir ganz viel Erfahrung haben und es heute schon besser machen könnten, als es in vielen Bundesländern und Regionen läuft. Und dann gibt es immer wieder neue Themen und es gibt zum Glück Themen, die so ein bisschen rauslaufen, sowas wie kleine Wasserkraft hoffe ich, dass wir endlich da ähm, hinkommen, dass wir sagen, Leute, wir zerstören die Ökosysteme und energiepolitisch kommt eigentlich auch nicht viel bei rum und bei der Bioenergie eben auch. Also da hat sich schon viel verändert und wir müssen eben sehen, wir haben eine zusätzliche Landnutzung, die bestimmte Flächenansprüche in der Landschaft hat. Diese Landschaft ist aber vorher auch schon intensiv genutzt worden. Und ich sage mal, auch vorbelastete Ökosysteme, wo quasi der Regler schon am oberen Ende war, mhm. kommt jetzt noch ein Müll drauf Und das ist oft der Punkt, wie am Beispiel Bioenergie, der in den Landschaften dann dazu führt, dass ganze Artengilden verschwinden in so einer Landschaft.
0: Ja, zur freiflächen kann man sagen, haben wir uns als KNI erst kurz damit vor kurzem beschäftigt in einem Wissensdokument, wie die Auswirkungen eigentlich aufs Landschaftsbild sind bei Freiflächen-Votovoltaik. Ich hätte nochmal eine ganz kurze Nachfrage dazu, ähm, ob sich jetzt in der Entwicklung, du hast es ja angesprochen, es ging ja in den 90ern los, ist es eigentlich konfliktvoller geworden oder hat, also so im Sinne von auch, dass die unsachlichen Debatten, die geführt wurden, auch hochemotional vor Ort, ist das alles irgendwie in professionellere Bahnen übergegangen und alle, also alle stehen sich jetzt sozusagen mit den bekannten Waffen gegenüber oder hat es sich äh, eigentlich also, also immer noch da auf dem gleichen emotionalen Niveau in der Auseinandersetzung vor Ort?
2: Ich finde, es hat sich leider eben erschreckend wenig in die vernünftige und sachlichere Richtung entwickelt, ähm, weil so wahnsinnig viel von dem, was wir wissen und was in bestimmten Regionen und Ländern schon gut geklappt hat, einfach nicht in anderen Regionen umsetzen. Uh, das ist echt ärgerlich. Wir reden über bestimmte Dinge wie die räumliche Steuerung, aber vielleicht auch über Artenhilfsprogramme und, und all diese Dinge reden wir seit 15, seit 20 Jahren mit Behörden, mit Politik und im Grunde nicken dann immer alle und sagen, ja, ja, ist ganz wichtig. Aber warum macht es dann keiner oder warum wird es nicht überall gemacht? Und das finde ich so ein bisschen schade, weil wir nicht von, von Dingen, die gut laufen, lernen und dann landen wir immer wieder in Diskussionen, die wir eigentlich nicht führen müssten, wenn wir die gemachten Erfahrungen letztlich nutzen. Und das war ja damals auch eine der Ideen, zu sagen, Mensch, Kompetenzzentrum, Naturschutz und Energiewende, wir brauchen da eine Stelle, die das immer wieder auch zusammenträgt. Was klappt denn, was klappt nicht? Was sind Konfliktlösungs-, Minimierungs-, und Vermeidungsansätze? Und deswegen bin ich eben fest davon überzeugt, dass es das KNE da auch dringend braucht.
1: Ja, vielen Dank. Sehen wir auch so und bemühen uns <lacht> ja. auch, äh, aktuelle Fragestellungen auch aufzugreifen und äh, vor allen Dingen auch ähm, im Dialog zu äh, bearbeiten. Da hast du ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, vor allen Dingen auch im, in, in, ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben und gemeinsam nach äh, Lösungen zu suchen. Ich möchte ein anderes Thema ansprechen, äh, beginne mit einem äh, Zitat. Für Deutschland könnte es in Zukunft möglich und wirtschaftlich sein, einen Teil des Energiebedarfs durch Strom und oder synthetische Energieträger zu decken, die im Ausland auf Basis erneuerbarer Energien erzeugt wurden. Zitat Ende. Ähm, ist zitiert aus einem Szenario des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Für den NABU ist das eine Auffassung, die sich der NABU zu eigen macht, ich frage es auch deshalb, weil wir dazu im K&E durchaus äh, kritische Debatten führen. Ja,
2: gute Frage. Wir haben noch keine formelle Position dazu verabschiedet. Von daher ist das auch etwas, was bei uns verbandsintern in der Diskussion ist. Aber gar nicht so sehr die Frage, ob es zu solchen Importen kommen kann, gerade wenn wir in Richtung der Wasserstoffstrategie gucken, ähm, sondern die Frage, ähm, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen und wie wirkt sich das dann im Prinzip entlastend oder belastend auf den Bedarf aus in, im eigenen Land erneuerbare Energien zu erzeugen. Ich bin ja von der Bundesregierung auch in den Rat für nachhaltige Entwicklung berufen worden. Wir haben uns da sehr lange mit den Fragen auseinandergesetzt, wie denn eine Wasserstoffproduktion zum Beispiel in Nordafrika auch nachhaltig dort vor Ort sein kann. Was bedeutet das für das Energieversorgungssystem in einigen dieser Länder, die heute noch Energieunsicherheiten haben, wenn Energie produziert wird, aber nicht im eigenen Land dann eingesetzt wird, um die Lebensbedingungen, Wirtschaftsbedingungen zu verbessern? Was bedeutet das sozial? Was bedeutet das ökologisch? Wir denken ja immer, dass das ist alles tote Wüste und purer Sand, in dem man da alles wirklich stellen kann. Das wird so einfach auch nicht sein. Wir erinnern uns alle, die Wüste lebt. War ein ja. Film aus den 60er oder 70er Jahren, wo das schon ähm, deutlich anders gezeigt worden ist, so ganz populär. Also ich gehe davon aus, dass wir so wie wir heute ja unglaublich viel Energie aus dem Ausland über Öl und Kohle und Gas bekommen, werden wir auch in Zukunft Erneuerbare in einem bestimmten Anteil aus dem Ausland bekommen können. Das sollte uns nicht ähm, als carte blanche, aber in der Diskussion äh, entgegengehalten werden, sie nach dem Motto, ja wunderbar, dann kaufen wir das alles in Marokko oder dann kaufen wir das alles sonst wo und ja. äh, wir machen hier im eigenen Land gar nichts mehr. Das ist eine Verlagerung von auch von Umweltrisiken, die wir ja letztlich als Industrienationen ganz oft gemacht haben. Ich denke gerade an den Sojaanbau in Südamerika zulasten der dortigen Ökosysteme. Das wird nur nachhaltig funktionieren und das ist auch eine Sache, auf die man sich nicht im Hochlauf so schnell verlassen kann.
0: Ähm, der NABU hat sich in den letzten Jahren der Idee angenähert, äh, dass die Genehmigung von Windenergieanlagen durch das erfolgreiche Umsetzen von Artenhilfsprogrammen erleichtert werden könnte. Das Stichwort ist vorhin schon mal gefallen. Die Idee von Artenhilfsprogrammen ähm, soll, ähm, hat sicherlich bei der Realisierung noch rechtliche und auch machenschaftliche Probleme zu lösen. Jetzt gibt es aber auch eine skeptische Haltung der Windbranche äh, diesen, diesem Vorschlag gegenüber, dass wenn die nämlich zu erfolgreich, mal in Anführungszeichen, gesetzt sind, dass es dann Schwierigkeiten geben könnte bei der Genehmigung. Ähm, teilst du diese Auffassung?
2: Nee, die teile ich ganz explizit nicht. Wir kommen jetzt ja ins, ins rechtlich feingliederige. Letztlich ist es ja so, dass wir in vielen Fällen, die, die eine Ausnahme dann werden erwirken müssen oder ein Windplaner muss dann eine Ausnahme nach dem Bundesnaturschutzgesetz erwirken. So eine Ausnahme ist grundsätzlich nur möglich, wenn die Population einer Art, die da, für die da eine Ausnahme vom sogenannten individuellen Tötungsverbot äh, ausgesprochen werden kann, also wo man sagen muss, die Art lebt so nah an der potenziellen Windkraftanlage, die da gebaut werden soll, dass es eben eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Art da äh, zu Tode kommt. Ähm, so eine Ausnahme kann nur ausgesprochen werden, wenn die Population dadurch nicht dauerhaft in einen schlechten Zustand gesetzt wird. Von daher müssen wir sowieso nicht nur aus den Verpflichtungen der europäischen Schutzrichtlinien, sondern auch, um überhaupt Ausnahmen ich vorstellbar zu machen, muss man ja sagen, die Populationen müssen in einen guten Zustand. Und da kommt das, was ich eben schon mal gesagt habe. Die Landschaften sind nicht durch die erneuerbaren Energien im Wesentlichen, sondern insgesamt durch eine Intensivierung der Landnutzung, durch Flächenverbrauch, durch Siedlungen. Wir alle kennen die Zahlen, wir verbauen immer noch 58 Hektar pro Tag
1: mhm.
2: in Deutschland. Das alles hat dazu geführt, dass viele der Populationen von Offenlandarten im Wesentlichen in einen schlechten Zustand gerutscht sind. Das alles werden wir jetzt angehen müssen, wenn wir Zukunftslandschaften gestalten wollen. Da müssen Lebensräume für Arten wieder drin sein. Wenn wir als Gesellschaft zu Recht sagen, wir wollen an bestimmten Stellen erneuerbare Energien produzieren, dann müssen wir auf der anderen Seite Nutzungsintensitäten zurückfahren. Und das sind dann ganz viele Diskussionen, die wir vor allem mit der Landwirtschaft führen müssen. Es wird aber sicherlich auch Diskussionen mit der Siedlungsentwicklung geben müssen, mit Straßenbau und anderen Dingen. Aber ganz, ganz wesentlich ist es eine Land- und Forstwirtschaftsdiskussion.
1: Du hast bei verschiedenen Gelegenheiten die grundsätzliche Position des NABU weiterentwickelt, dass es Fortschritte beim Klimaschutz und beim Artenschutz geben müsse und man beide Anliegen nicht gegeneinander ausspielen dürfe. In einer Stellungnahme für den Umweltausschuss des Bundestages hast du kürzlich selbst die Frage gestellt, wenn der NABU von der Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien überzeugt ist, Warum unterstützt der NABU da nicht jede einzelne Planung solcher Anlagen? Diese mitschwingende noble Haltung würde sich ja bei der Windindustrie unauslöschlich positiv <lacht> einprägen. Ich will diese Frage, die du selbst gestellt hast, etwas anders stellen. Wie weit ist ein Verband, der, du hast darauf hingewiesen, vorhin ja 1899 als Bund für Vogelschutz gegründet wurde, wie weit ist oder wäre ein solcher Verband bereit zu gehen, wenn es um das Tatsächliche zur Verfügung stellen von zwei Prozent der Landesfläche für die Windenergienutzung geht? Kann man sich Tabus wie etwa Natura 2000 Gebiete noch leisten oder stehen auch beim Ausschluss von naturschutzfachlichen Restrisikoflächen tatsächlich ausreichend Flächen für den erforderlichen massiven Windenergieausbau zur Verfügung?
2: Ja, das ist jetzt ein ganz gleiches Bündel an Fragen. Und ich fange mal an mit dieser sehr offenen und sehr großen Frage. Warum unterstützen wir da nicht einfach alles? Ich denke, das habe ich ein, zwei Mal schon anklingen lassen. Es gibt halt wahnsinnig viele schlecht gewählte Standorte, die sehr, sehr konfliktreich sind. Und wir müssen in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland mit einer ökosystemaren Problemlage, weil Landschaftsökosysteme und Arten unter Druck sind, müssen wir gucken, dass wir die konfliktärmsten, Standorte versuchen auszuwählen und die Eingriffe und die negativen Auswirkungen, die mit so, einem, mit so einer Energiegewinnung verbunden sind, möglichst klein zu halten. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sind wir wieder bei der Frage der Standortauswahl der räumlichen Steuerung. Und wenn wir uns dann anschauen, Tabuflächen und Ausschlussflächen, die da reingehen, kommen wir denn überhaupt, wenn wir sagen, all das, was im NABU-Positionspapier aus 2017 drinsteht, wo wir sagen, da soll keine Windkraft rein, bleiben denn dann noch zwei Prozent konfliktarme Räume über? müssen wir sagen, ja, wir haben das gerade nochmal von der Universität Hannover mit, einem, mit einer geografischen Analyse durchlaufen lassen. Wir haben auch Dichtezentren für die wind besonders windkraftsensiblen Arten noch zusätzlich als Instrument mit reingebracht, um Konflikte möglichst zu vermeiden. Und wir landen immer noch bei deutlich über zwei Prozent, die wir grundsätzlich als konfliktarm haben. Das heißt nicht, dass es da überhaupt keine Arten gibt und dass es da überhaupt keine Konflikte gibt. Die können dann aber, das ist unsere feste Überzeugung, an diesen konfliktarmen Standorten im Einzelgenehmigungsverfahren gelöst werden. Wenn ich aber keine räumliche Steuerung habe und in einer konfliktreichen Region schon anfange zu planen, dann wird das auch im Planverfahren nur noch verschlimmbessert werden können und landet garantiert in irgendeiner Form vor Gericht.
1: Ja, das ist eine interessante Zahl, die da jetzt im Raum steht, dass auch bei Ausschluss dieser Restriktionsflächen und allgemeiner Naturschutzflächen dann trotzdem noch 2,35 Prozent der Landesfläche für den Windenergieausbau zur Verfügung steht. Das werden wir uns dann auch, äh, sobald das äh, öffentlich zugänglich ist, dann auch noch mal genauer ansehen.
2: Da sind wir ja aber nicht die Ersten, die zu solchen Zahlen kommen. Es gibt ja einige Studien, die sich mit den Flächenkulissen beschäftigt haben. Und ähm, ich mag sie nicht alle kennen, aber sie, nach dem, was ich gesehen habe, landen die alle um und bei zwischen 2 und 3 Prozent.
1: Mit durchaus unterschiedlichen Annahmen, die man trifft. Das ist richtig. <lacht> das, äh Manchmal
0: Abstände zu Siedlungen oder eben Ausbau ja. bestimmter Energieformen prioritär. Also wie viel Dach-PV zum Beispiel braucht man dann, um dann die Energieziele zu erreichen. Gibt es verschiedenste Szenarien, die auch alle spannend sind, sich mal anzugucken. Genau. Ich hätte eine, eine andere Ebene, aber gleiche gleiche Fragekonstellation dazu. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, der NABU 800 über 820.000 Mitglieder in über 2.000 lokalen Gruppen organisiert. Wie verhandelt man da eigentlich die Fragen um die Energiewende von Präsident bis runter zum ehrenamtlichen Mitglied vor Ort, wenn man die, die Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen, Klimaschutz, miteinander vereinbaren soll, wenn es eben auch wirklich äh, vorher auch ein bisschen aufgeworfen kam. Wir können nicht jeden vielleicht äh, Vogel vor Ort äh, davor beschützen, äh, nicht doch mit einer Windenergieanlage zu kollidieren. Ähm, auch obwohl vielleicht auch ein Recht, obwohl der Rechtsanspruch ja auch darauf besteht. Also wie wie kann man das innerhalb eines Verbandes mit so vielen Menschen eigentlich organisieren? So eine Debatte.
2: Das ist eine Sache, die auch äh, ganz, ganz viel über Dialog und Kommunikation laufen muss. Also der NABU steht ganz klar zum Klimaschutz, weil wir wissen, dass der Klimawandel zum größten Biodiversitätsverluststreiber werden wird. Er ist es heute noch nicht. Heute ist es in Deutschland vor allem noch die Landnutzung. Der Flächenverbrauch, ja, das kennen wir alle aus den Diskussionen ähm, und Wir kommen jetzt in die, in die Diskussion dann immer wieder vor Ort rein, dass man feststellt, über 20 Jahre sind da die Hecken verschwunden, sind da Neubaugebiete entstanden, sind äh, die Landschaften, sage ich mal, entwertet worden, die Arten sind äh, zurückgegangen und jetzt kommt obendrauf noch die Windenergie. Und ich glaube, wir müssen uns sehr klar machen und darum auch unser Kampf äh, für bessere Schutzgebiete, für gute Finanzausstattung für Schutzgebiete, für Artenhilfsprogramme. Wir müssen uns klar machen, dass es nicht so weitergehen kann. Wir müssen dieser Verlusterfahrung etwas entgegensetzen. Und wenn wir sagen, wir erhöhen momentan noch einen gewissen Nutzungsdruck auf die Landschaft, weil wir jetzt erneuerbare Energien produzieren wollen, dann ist das ein Eingriff. Und der muss an anderer Stelle so ausgeglichen werden durch zum Rückfahren der Intensitäten, dass eben das Ökosystem wieder zum Atmen kommt, nenne ich das immer. Und dass für Arten auch Lebensräume entstehen, weil wir ansonsten tatsächlich bei ausgeräumten, langweiligen Landschaften landen, keinen Erholungswert mehr haben, keinen Wiedererkennungswert mehr haben und ohne die typischen Arten und Vögel und, 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 und sonstigen Tiere, die da sonst äh, immer gewesen sind. Und ich möchte das auch ganz klar sagen, dem NABU und allen im NABU ist ja bewusst, dass es bei jeder Nutzung immer wieder auch zum Tod von einzelnen Individuen kommen wird. Und den Jetzt ist immer die Frage, wie geht man damit um? Den Schmerz darüber und dass keiner Hurra schreit, wenn man sagt, ja, jetzt müssen wir mal für den Mäusebussat oder den ruppe ein erhöhtes Tötungsrisiko ähm, äh, annehmen und äh, damit auch dann sozusagen arbeiten, dass das schmerzhaft ist und dass man da sagt, das will ich eigentlich, das dass, dass teile ich zu 100 Prozent. In einer perfekten Welt würden wir uns das alle anders vorstellen. Und ich glaube, das ist aber wichtig, immer erst mal deutlich zu machen, das ist eine Ausnahme, die da akzeptiert werden muss, wir müssen für Kompensation, für Verbesserung auf der großen Landschaftsebene sorgen. Auch wenn sozusagen dieses eine Tier dann eventuell stirbt, muss es insgesamt den Landschaften und Ökosystemen und Arten wieder besser gehen können in Deutschland. Das ist eine Diskussion, die deutlich größer ist als die Windkraftdiskussion, an der das sich da meistens so kristallisiert. Ich hatte vorhin schon gesagt, diese verheerende Wirkung der, der Biogas, der Bioenergieförderung, die wir in Deutschland gehabt haben, die hat unterm Strich sicherlich, deutlich mehr ökosystemaren Bezügen kaputt gemacht, als die Windkraft in vielen Regionen gemacht hat. Und das aber auf einer Landschaftsebene zusammendenken, das ist das, wo wir hinkommen müssen. Da ist Politik gefordert, da sind äh, Behörden gefordert. Und wir müssen rauskommen aus diesen Silos. Und da, aus meiner Überzeugung lassen sich da eventuell sogar Synergien erschließen. Wenn wir vorhin dieses Thema flächenhafte Photovoltaik gesagt haben, da reden wir ja drüber, dass wir heute sagen, wir wollen diese flächenhafte Photovoltaik nicht auf dem schönen, artenreichen, mageren Grünland, sondern jetzt geht es darum, gibt es äh, auch mal welche auf einer Ackerfläche? Wenn das also vorher eine, sage ich mal, 100% mais Monokulturfläche für die Biogasanlage war, dann lassen sich da eventuell positive Dinge entwickeln, weil man sagt, okay, da ist eine Dauerbegrünung wieder drunter, da kriegt man vielleicht einen Abstandsstreifen hin, der 10, 20 Meter breit ist und der zur Biotopvernetzung von Insektenlebensräumen über Blühstreifenlösungen und sowas äh, genutzt werden kann. Ich glaube, wir müssen da kreativer die Dinge miteinander in Verzahnung bringen und können nicht so sagen, Womp, jetzt diskutieren wir mal Windkraft und übermorgen diskutieren wir dann das und am nächsten Tag das und wir reden ja über eine einzige Landschaft und alles hängt da mit allem zusammen und das viele Geld, was da auch ähm, in in, in, im Umlauf ist, über die unterschiedlichen Agrarförderprogramme, um, über das, was die, die Windplaner investieren, über das, was insgesamt investiert wird, das müssen wir synergistisch besser miteinander vernetzen, weil wir müssen den Turnaround kriegen auf der Landschaftsebene.
1: Ja, ich wollte noch zu der Ebenenproblematik, die Herr Krieger angesprochen hat, natürlich sagen, das ist äh, auf der allgemeinen Ebene sind wir natürlich äh, uns alle einig, auch sicherlich im NABU. Äh, Klimaschutz, Klimakrise, Biodiversitätskrise, dass da viel und gemacht werden muss. Dass man aber natürlich, wenn man vor Ort aktiv ist, wenn man Schwarzstolch dort seit äh, Jahren betreut, ihn sozusagen mit Namen kennt, man sich natürlich schwer tut, den freizugeben in ein höheres Risiko. Das, äh, das braucht sicherlich viel Überwindung und das braucht vor allen Dingen dann aber auch eine. eine starke Minimierung, also da müssen alle Vermeidungsmaßnahmen dann natürlich auch getroffen werden. Da muss man dann eben gut planen, damit dann auch dieses Risiko also minimiert ist und gegen Null geht.
2: Ja, und da möchte ich gerne noch ergänzen, wir haben ja viele Diskussionen gesellschaftlich, auch innerverbandlich dazu und was es eben wirklich schwer macht, überhaupt in Lösungsräume reinzukommen, ist die hohe Zahl wahnsinnig schlechter Planungen und also äh, da, ich bin ja selber von der Ausbildung her Landschaftsarchitekt und äh, Planer und äh, da ist es eben tatsächlich so, dass äh, viele der, der schon bei den gutachterlichen Grundlagen, die da erhoben werden, äh, wird dann eventuell nicht immer klar genug gearbeitet und sauber genug gearbeitet. Dann gibt es eben viele andere Themen, wo es dann äh, über jahrelange Behördenabläufe auch nicht besser wird, weil die Planungs also da dauert so eine Planung dann etliche Jahre in der Behörde und gleichzeitig verändert sich natürlich draußen wieder ganz, ganz viel. Das heißt, man, man, man ist permanent dabei, wieder nachzuschärfen und so, und, 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 das geht so nicht. Und wenn man sich ehrlich machen muss, dann muss man sagen, in einer demokratischen Gesellschaft, wie wir sie sind und auch sein wollen, dann muss es möglich sein, dass Verbände, dass Bürgerinnen und Bürger in Planung und äh, Regionalplanung einbezogen sind. Und wenn wir bestimmte Dinge gesellschaftlich für wichtig halten, wie den Ausbau erneuerbarer Energien, und wenn wir den Konflikt anmachen wollen, dann muss das mit Personal und Struktur und Strategie auch auf der Behördenebene untersetzt sein. Das kann nicht sein, dass die Schutzgüter in der Natur und dass die Partizipation und die Diskussion mit der Gesellschaft am Ende immer dritter Sieger ist äh, und wir zwar am Ende in irgendeiner Weise einen Ausbau von erneuerbaren Energien hinkriegen, nicht in der Geschwindigkeit, wie wir ihn brauchen, Klammer zu, aber gleichzeitig, wie die Schutzgüter unserer Gesellschaft und die Schutzgüter für die Natur auf der Strecke bleiben. Das ist inakzeptabel und das ist eine Aufgabe. Da müssen sich gerade die Bundesländer viele Gedanken machen, wie sie ihre Genehmigungsverfahren, wenn sie sie kommunalisiert haben, so aufstellen können über Personalzuweisungen an untere Behörden, dass das vernünftig läuft oder indem man fachbehördliche Kompetenzen auf einer regionalen Ebene wieder aufbaut. Da hat ja jedes Bundesland seine eigenen Strategien. Aber Leute, so kann es nicht gehen. Und dass wir als NABU immer kämpfen werden, um dafür zu sorgen, dass Natur nicht einfach auf der Strecke bleibt, weil alle anderen sich so ein bisschen durchwursteln, äh, da kann man sich sicher sein.
1: Ja, die Wahrnehmung ist ja eigentlich seit Jahrzehnten eine andere, nicht? dass der behördliche Naturschutz immer wieder immer stärker personell ausgedünnt wird, bei gleichzeitiger vermehrter Aufgabenzuweisung, dass sie immer mehr Aufgaben ganz unten übernehmen müssen und eigentlich dann mit wenigen Personen eine unheimlich tiefe und breite Kompetenz vorhalten müssen. Und da müsste man in der Tat mal einen Schritt machen in die andere Richtung. Ich gehe über zur nächsten Frage, ich bin jetzt nämlich dran. <lacht> <lacht> der NABU hat kürzlich federführend in deiner Person mit Bündnis 90 Die Grünen vertreten durch den Bundesvorsitzenden Robert Habeck und den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion Oliver Krischer, Maßnahmen zur Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie erarbeitet. Im Fokus des im KNE liebevoll HKKP genannten Papiers steht ausweislich der NABU-Internetseite besonders der Ausbau in Windeignungsgebieten mit Blick auf Artenschutz. Frage zunächst: äh, Verletzt diese Zusammenarbeit nicht die Verpflichtung des NAVO zur Überparteilichkeit? Oder gibt es eine derartige oder ähnliche Zusammenarbeit auch mit anderen demokratischen Parteien beziehungsweise Fraktionen des Bundestages?
2: Das also mit der Überparteilichkeit ist ja tatsächlich eine ganz zentrale Frage. Und die wird mir jetzt ganz viel zu diesem Papier gestellt. Da muss man ja klar sein: Das ist für uns ein unglaublich hohes Gut, unsere Überparteilichkeit. Die ist in der Satzung auch verankert. Das heißt aber natürlich nicht unpolitisch. Und Parteien haben in unserer Verfassung eine besondere Rolle in der politischen Willensbildung zugewiesen bekommen. Und sie sind diejenigen, die am Ende Programme aufstellen, die dann auch zu Politiken in Parlamenten führen. Und Ausgangspunkt war ja für dieses Papier hier, dass es gerade aus den Kreisen von, von Bündnis 90, die Grünen, auch immer wieder Überlegungen, sehr laute Überlegungen gab, müssen wir beispielsweise das Artenschutzrecht. Äh, ähm, verändern, müssen wir Windkraft im Artenschutzrecht erleichtern und im Naturschutzrecht, indem wir Anforderungen und Standards eventuell versuchen abzusenken. Das war der Ausgangspunkt damals für die Gespräche, wo wir gesagt haben, nee, da müssen wir mal drüber reden, weil Leute, so geht das nicht. Und was wir dann festgestellt haben, gemeinschaftlich ist, es braucht keine Rechtsänderungen. Wir müssen da momentan nirgendwo dran rumschrauben. Wir haben die Instrumente, die wir, die wir äh, im Gesetz verankert haben, mit denen kann ein Windkraftausbau funktionieren. Wenn wir eben gleichzeitig diese Elemente, wie wir sie jetzt mehrfach gesagt haben, räumliche Steuerung, Ausweisung von Eignungsgebieten mit Bindungswirkung, Artenhilfsprogramme, wenn wir das sauber umsetzen, dann kriegen wir das hin. Und das als Papier mal als Diskussionsinput äh, zu vereinbaren, das war ein wichtiger, richtiger Schritt aus meiner Sicht. Wir müssen die Diskussion dazu ja auch innerhalb der Parteien führen. Es gibt ja durchaus auch Bundesländer in die Grüne mit grüner Mitregierungsverantwortung, wo das eben anders gehandhabt wird. Auch dafür ist es ja ein Impuls, mal zu sagen, von der Bundesebene kommt gemeinsam mal so ein Blick darauf, wo man sagt, Leute, wir haben eigentlich alle Instrumente, jetzt setzt es doch verdammt noch mal endlich um. Und wir werden sowas auch in Zukunft immer wieder machen, dass wir mit einzelnen Parteien aus dem demokratischen Spektrum äh, uns zu einzelnen Fragestellungen des Naturschutzes, der Waldpolitik, des, des besonderen Artenschutzes immer wieder auch mit Diskussionspapieren, aber zum Teil ja auch mit durchaus mit Volksbegehren oder sowas gemeinsam ähm, auf den Weg machen und sagen, hier gemeinsam tragen wir ein Volksbegehren oder wir äh, machen hier mal eine gemeinsame Petition oder solche Sachen.
1: Ja, also wenn, solange es nicht einseitig ist, was bei euch sicherlich nicht der Fall ist, muss ich sagen, finde ich es natürlich auch gut aus beiden Richtungen. Ich finde es natürlich auch gut, dass die die Politik sozusagen, die eine Partei sich auch darauf einlässt, zu lernen, sich fachlicher zu machen, auch von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu lernen und sich auf so einen gemeinsamen Prozess einzulassen. Und äh, wir haben ja auch vor, in demnächst in einem weiteren Podcast auch äh, mal mit äh, Robert Habeck zu sehen, wie viel hängen geblieben ist von diesem gemeinsamen Arbeitsprozess. Ähm, nächste Frage zu dem Punkt, ähm, mal so aus Neugier. Äh, wie lange habt ihr denn verhandelt und äh, wie viel Diskussionsbedarf gab es denn oder wart ihr euch schnell einig beziehungsweise sowieso einig?
2: Also geboren wurde die Idee tatsächlich äh, am Rande eines Kennenlerngesprächs. Als ich neuer Präsident war, hat man ja in den ersten Wochen hat man ja ganz viele Gespräche, wo man mal so sagt: Hallo, ich bin der Neue. Und so ein Gespräch äh, habe ich auch äh, mit den mit den Grünen geführt. Und da kam sofort natürlich diese Frage aus: Wie gehen wir denn um mit potenziellen Konflikten und wo haben wir Diskussionsbedarfe? Und da hatte sich schon in diesem Kennenlerngespräch gezeigt: Boah, das macht Sinn, da mal tiefer reinzugucken. Dann hat es eine kleine Arbeitsgruppe gegeben und die hat am Ende drei-, viermal hat sie sich digital oder physisch zusammengesetzt. Ähm, am Anfang physisch, naja, wissen wir alle, ne, und dann irgendwann digital. Und es gab dann schon relativ viel Diskussion immer wieder um so die unterschiedlichen Rechtsebenen, weil das ist ja tatsächlich dann auch sehr schnell sehr viel Gelench. Wir haben diese Konzepte zur räumlichen Steuerung mit Ausschlussgebieten und Dichtezentren dann hat man die Frage der, des Zusammenwirkens mit populationsstützenden Maßnahmen im Hinblick auf die Regelung von Ausnahmen nach der jetzigen Bundesnaturschutzgesetzrechtslage. Also es ging sehr, sehr viel, äh, nochmal drum zu sagen, was ist denn die gemeinsame Fachebene und wie liegen die Dinge denn im Verhältnis zueinander? Und dann war es so, dass wir relativ schnell aber zu den Punkten kamen, wo wir gesagt haben, ja, der NABU ist ja genauso wie wir alle am Ausbau der erneuerbaren Energien interessiert, aber eben mit dem klaren Fokus auf den naturverträglichen Ausbau. Das ist etwas, was dann im Gespräch rauskam, was auch von den Spitzenvertretern der Grünen voll geteilt wird. Und da war es dann gar kein weiter Weg mehr zu den Dingen, die wir da als Schlussfolgerungen und als Diskussionsvorschläge in, in das Papier haben einfließen
0: lassen. Welchen entscheidenden Fortschritt in eurem Papier gegenüber dem Status quo würdest du denn besonders hervorheben wollen? Und welche Maßnahmen müssen denn jetzt schnellstmöglich eigentlich eingeleitet werden, um die 2030-Ziele erreichen zu können?
2: Also ganz wichtig war mir nochmal, dass wir tatsächlich im Hinblick auf die Arten dieses Konzept der Dichtezentren nochmal stärker verankern konnten und erklären konnten. Das ist ja etwas, was sich durch die Debatte schon sehr lange zieht. Auch das legendäre Helgoländer Papier hat, Dichtezentren als einen möglichen Ansatz für die räumliche Steuerung ja schon äh, erwähnt. Ähm, wir haben es jetzt als Nabu nochmal mit dem Fachkonzept unterlegt und äh, das ist aus unserer Sicht auch so belastbar, dass man es für die Windenergiesensiblen Arten gut nutzen kann. Das Zweite ist nochmal der ganz klare, das ganz klare auch politische Bekenntnis aller Beteiligten zu sagen: Räumliche Steuerung ist das entscheidende Konfliktminderungsding. Und das Dritte ist es eben, dass wir sagen die äh, Einzelgenehmigung wird über eine artenschutzrechtliche Ausnahme laufen müssen. Ich weiß, um die Vorbehalte ähm, äh, auf Seiten der Projektierer und Planer und der so, ich sag mal, der Windbranche. Ähm, wenn ich aber ins benachbarte Ausland gucke, dann ist es eben so, dass da mit den Ausnahmen ganz, ganz normal und im Alltag umgegangen wird. Und am Ende, wenn man mal einen Meter Abstand nimmt, wir wollen hier etwas machen, wo Arten ein erhöhtes Tötungsrisiko haben. Das ist nicht gewollt. Das will auch keiner. Will ja niemand. Will auch keiner von der Windseite. Und dass man dafür dann erstmal eine Ausnahme braucht, das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Da ist, glaube ich, viel, Ausnahme klingt dramatischer, ähm, äh, als es am Ende wahrscheinlich ist. Es ist ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen so mit dem, mit dem Führerschein. Ne? Eigentlich darf in Deutschland keiner Auto fahren, es sei denn, er hat eine Fahrerlaubnis. Ja, weil, ähm, ja. und äh, ich glaube da ähm, diese ganzen Ansätze und Diskussionen, wo man sagt, uh, das mit der Ausnahme ist schwierig und wir müssen deswegen komplett ein neues Rechtssystem aufbauen und das in diesem, in diesem, in diesem Verhältnis auch zum Europarecht, ich würde das keinem empfehlen.
1: Wir kommen jetzt äh, zu den Abschlussfragen, wir schwingen aus mit sanfteren Fragen. Äh, meine wäre, wie stehen nach deiner Einschätzung die Chancen für einen bundeseinheitlichen Vollzug des Artenschutzes in Deutschland? Ist das möglich? Ist das ein Anliegen des NABU oder schätzt der NABU nicht doch auch die Vor-Ort-Spielräume von Einzelfallentscheidungen?
2: Ich würde sagen, da unterscheidet sich eine Fachebene von einer Regionalebene. Ich finde, was wir klar haben müssen, was bundesweit einheitlich geregelt werden sollte und anerkannt sein sollte, ist, wie ist die jeweilige fachliche Situation zum Beispiel bei, dem bei den Lebensansprüchen einer Vogelart oder bei den Abstandswerten, die so eine Vogelart braucht, um irgendwie Bruterfolg äh, zu haben und solche Sachen. Das ist, ja, das ist ja fachlich dann irgendwann auch mal durch. Ne? Das, das, wissen, das weiß man dann. Und äh, die Frage ist dann ja eben, gibt es ähm, in der auf der Basis von einer einheitlich anerkannten Fachlichkeit, gibt es dann eben Dinge, wo man sagt, regional ist das hier bei uns aber anders, weil wir haben hier eben keine Offenlandschaft, die flach ist, sondern wir haben vielleicht einen, einen Talkessel mit Hangseiten und was weiß ich nicht was. Also solche Flexibilitäten äh, würde ich auf jeden Fall zulassen, weil ich glaube, dass wir die gesamte Akzeptanz und diese gesamte Konfliktlösung jenseits von Wind, beim Naturschutz und Energiewende, nur hinbekommen, wenn wir ähm, auf der einen Seite einen bundeseinheitlichen Rahmen setzen, was Ausbauziele angeht und was auch die Dinge angeht, die Länder beisteuern müssen, dann aber die Frage der regionalen Steuerung und der Ausgestaltung unglaublich intensiv vor Ort oder regional diskutieren. Also das muss jetzt nicht jede Gemeinde sein, aber wenn wir Bürgerinnen und Bürger mitnehmen wollen auf diesen Weg, dann muss es doch so sein, dass es auf einer regionalen Ebene diskutiert werden kann, weil kein Mensch kann sagen, zwei Prozent Bundesfläche hat jetzt die und die Bedeutung. Das wird ja die Wahrheit ist da lokal und regional, das wird erst äh, sichtbar, wenn man sozusagen auf die lokalen und regionalen Verhältnisse runterbricht. Und dann zu sagen Okay, wir haben ja die und die Ausgangslagen, wir haben die und die Landnutzungssysteme, den Populationen von Arten geht es so und so gut oder so und so schlecht. Und deswegen entscheiden wir uns hier regional für zwei Windeignungsgebiete, ein Eignungsgebiet für flächenhafte PV. Und wir fördern ansonsten mit großem Aufwand und kommunalem Engagement die Dachflächen-PV-Lösungen ähm, äh, und solche Sachen. Nur so werden wir die Sch Geschwindigkeit hinkriegen, um die 2030-Ziele zu erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Die ganzen Dinge, die wir auf Bundesebene als Rahmen setzen, wo auch Finanzmittel in Bewegung gesetzt werden, sind richtig und wichtig. Die Umsetzung und das mit Leben erfüllen muss regional erfolgen. Und da, finde ich, haben die Bundesländer sich zum Teil ein bisschen zu stark
1: weggeduckt. Da könnte man viel weiter drüber diskutieren. Tun wir jetzt aber nicht. Aber ich finde die, die, die Zusammenfassung sehr schön, wie du eben gesagt hast. Also die Wahrheit ist vor Ort. Das ist, muss man mal bedenken, <lacht> da muss sich alles äh, letztlich äh, bewähren und äh,
0: konkret gelöst werden. Ja, schrauben wir uns mit der letzten Frage nochmal in andere Ebenen nach oben, nämlich auf die internationale Perspektive. Nach meinem Verständnis ist die Energiewende nur als internationales Gemeinschaftswerk äh, erfolgreich umzusetzen. Wir haben das Thema vorhin auch schon mal ganz kurz gekratzt. Ich persönlich stehe für einen Erfahrungsaustausch mit Ländern wie zum Beispiel China, äh, Indien, Chile oder auch Südkorea voneinander lernen für den gemeinsamen Erfolg und auch zusammenarbeiten für Klimaschutz, Energiewende und eben die biologische Vielfalt. Meine Frage zum Abschluss ist dann, engagiert sich der NABU unter seinem Präsidenten Krüger auch in diesem Bereich und sollte es ein mehr an weltweitem Austausch, an Zusammenarbeit und Kooperation geben, auch dann, wenn es uns in den wichtigen Fragen von Demokratie und Menschenrechte vielleicht auch manchmal zu trennenden Auffassungen kommt?
2: Oh, wow. Ja, jetzt kommen wirklich nochmal die großen Fragen. Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Was macht denn NAGU da? Wir sind natürlich ein Verband, der ganz, ganz überwiegend in Deutschland aktiv ist, haben aber gleichwohl eine internationale Strategie und ein internationales Programm, weil selbst das ist schon seit über 100 Jahren die Erkenntnis, äh, Natur macht ja nicht an Landesgrenzen Halt. Und der Klimawandel macht das dann ja nochmal besonders deutlicher. Unsere Schwerpunktregionen, in denen wir arbeiten, wo wir uns sehr stark auch mit Partnern in den Ländern engagieren, zum Beispiel ähm, für nachhaltige regionale Entwicklung, äh, die Schwerpunktregionen sind da ähm, Ostafrika, Zentralasien und der Kaukasus. Und da sind natürlich genau diese Dinge dann auch immer wieder Programmbestandteil, dass wir sagen: Ja, klar, wir bauen hier mit äh, Unterstützung des Partners und wir helfen dabei, ein Biosphärenreservat zum Beispiel aufzubauen, wie wir es in Äthiopien gemacht haben. Und da spielen natürlich Fragen der Energiewende, der Energieversorgung äh, und sowas immer wieder auch eine Frage. Also das ist das, wo wir ganz klar sagen, ja, machen wir. Wir können auch nicht als eine traditionelle, große Organisation so tun, als ob es da weltweit keine Bedarfe und keinen Unterstützungsbedarf gibt. Und ähm, deswegen ist das eine klare internationale Verantwortung, die ich da sehe. Und das werden wir weiter vorantreiben. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere internationale Strategie vorzuschreiben. Das wird jetzt das Jahr in Anspruch nehmen. Aber mal gucken, ob sich da auch in den Schwerpunktregionen zum Beispiel noch mal leicht was verändert. Man kann ja auch nicht sagen, man macht mal fünf Jahre hier und fünf Jahre da. Mir ist es da ganz wichtig, Kontinuität und Dauerhaftigkeit reinzubringen. Das ist dann, wenn wir mit den Partnern in den Regionen arbeiten, auch immer wieder natürlich ein ähm, Versuch, da zivilgesellschaftliche Organisationen aufzubauen, um so eine pluralistische Stimme in die äh, in die Länder mit reinzubringen, um auch zu helfen von unseren Erfahrungen in der Organisationsentwicklung und solchen Sachen zu lernen. Wenn man jetzt auf diese politische Ebene guckt, zu sagen, brauchen wir mehr weltweiten Austausch, dann würde ich sagen, klar, weil jeder Dialog ist auch immer dann angetan als mögliches Instrument, um eben Fragen der zivilgesellschaftlichen Ordnung, der Demokratie und der Menschenrechte mit voranzubringen. Also ich bin schon jemand, der äh, sich schwer tut, am Ende Rel Dialog komplett zu verweigern. Es gibt Länder und Situationen und politische Entscheidungsmechaniken in Ländern, wo man dann mal sagen muss, okay Leute, so geht es definitiv nicht, jetzt müssen wir mal Stopp sagen und das geht jetzt erstmal nicht. Aber wir dürfen nicht in so ein Element der Sprachlosigkeit oder ein System der Sprachlosigkeiten reinkommen. Dafür leben wir zu eng vernetzt auf einem Planeten. Und äh, wir haben das vorhin schon mal als Bild, hatte ich das gesagt, wenn wir dann alle mit verschränkten äh, Armen, bockbeinig in den Ecken sitzen,
1: dann hilft das am Ende auch nicht viel. Wir haben wieder unsichtbar mit dem Kopf dazu genickt. Ja. <lacht> 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 ähm aber jetzt hat das Fragen ein Ende und damit auch eine neue Ausgabe von das KNE im Gespräch mit. Wir bedanken uns herzlich beim nabo präsidenten Jörg-Andreas Krüger fürs Kommen, auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Er hat viel Mut bewiesen in seiner bisherigen Präsidentschaft. Er geht in die Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft, in die politischen Debatten. Er weicht dem Streit im eigenen Verband nicht aus und, und das ist besonders lobenswert. Er traut sich sogar in den knallharten KNE-Podcast. Herzlichen Dank und alles Gute. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Es verabschieden sich Thorsten Erke und Michael Kieger. Bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.